0: Für neue Sammler, junge Sammler ist es wichtig zu wissen, was sie da eigentlich einkaufen. Natürlich kauft man aus Liebe zur Kunst, aber trotzdem möchte man gerne wissen, könnte ich dieses Bild vielleicht in fünf oder zehn Jahren gut verkaufen, falls ich das mal müsste und diese Daten, um diese Entscheidung zu treffen, die geben wir unseren Kunden natürlich.
1: Herzlich willkommen in Folge 65 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Sophie Neundorf von Artnet, einem digitalen Dienstleister für den internationalen Kunsthandel. Auf Artnet können Abonnenten die Preise und Preisentwicklungen zu Kunstwerken recherchieren, für die sie sich interessieren, die sie eventuell kaufen möchten oder auch bereits besitzen. Außerdem ist Artnet ein Familienunternehmen. Mitbegründer war nämlich Sophies Vater Hans Neundorf im Jahr 1989. Sophie ist heute Vizepräsidentin, auch ihre beiden Brüder sind im Unternehmen tätig. Wie omnipräsent die Kunst heute ist und schon seit ihrer Kindheit war, wie genau ihr Geschäftsmodell funktioniert und wie es ist, permanent mit der Familie zusammenzuarbeiten, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Sophie Neuendorf.
0: Danke dir, Rebecca. Ich bin sehr gerne da.
1: <lacht> das freut mich, Sophie. Wir wollen dich erstmal kurz vorstellen, dein, dich und deine Funktion natürlich. Du bist Vice President bei Artnet. Richtig. Die Leute, die das noch nicht nutzen, soll ja ein paar wenige geben. Erklärst du denen und uns, was das eigentlich ist?
0: Sehr gerne. Fangen wir von vorne an. Ähm, vom ersten Tag an gab mein Vater eine klare Vision, veratnet vor, die Schaffung eines globalen digitalen Kunstmarkts, der absolut transparent sein soll. Also seit 1989 stellen wir uns eine Welt vor, wo der Kauf, der Verkauf und die Suche nach Kunst für den modernen Sammler zugänglich, effizient und natürlich äußerst lohnend ist. Und äh, dadurch, dass wir ein, quasi ein Familienunternehmen ist, dadurch, dass mein Vater die, die Firma gegründet hat und ich mit meinen Brüdern dort arbeite, Pflegen wir eine sehr familiäre Atmosphäre, die durch den ungebrochenen langjährigen Einsatz für dieses Unternehmensziel untermauert wird. In den vergangenen zwei Jahren war beschleunigt durch die Pandemie eine systemische Hinwendung zum Online-Kunstmarkt zu beobachten, während die Kunstwehr sich weiter im Wandel befindet, und in Artnet als Online-Plattform eine zentrale Stellung beim Ausbau und der Gestaltung der digitalen Zukunft ein, so hoffe ich. Unsere Vision ist also heute aktueller und wichtiger denn je.
1: Wenn du beschreiben würdest, was ihr ersetzt habt oder was sozusagen, was ist die die analoge Entsprechung zu eurem Business? Wie lief das vorher, bevor es euch
0: gab? Also vor 35 Jahren war es ja so, dass äh, wenn man Preise recherchieren möchte oder wollte zum Beispiel, musste man durch alte Kataloge blättern, um um alte Preise rauszusuchen, um dann den neuen Schätzpreis zu bekommen oder zu erarbeiten. Und damals, ähm, als mein Vater Artnet gründete, hat er sich überlegt, das wäre doch interessant, wenn man diese ganzen Preise sammelt. Und anfangs haben wir das per Fax dann verschickt. Ja. Und dann, als dann das World Wide Web kam, haben wir es so gemacht, dass also das heißt, mein Vater, dass er diese, diese ganzen Preise online zur Verfügung gestellt hat. Und so entstand der Datenspeicher, der unser Kernprodukt ist.
1: Okay. Er hat quasi war in Kontakt mit allen Galerien und allen möglichst vielen auktionshäusern. die auktionshäusern und möglichst mhm. vielen, genau, ähm, ähm, Stellen, wo Kunst verkauft wurde und hat die Informationen abgefragt und die konnte man dann bei ihm abfragen. Ist das so
0: vereinfacht richtig? Vereinfacht ist das so total richtig, mhm. genau. Und heute ist es so, dass wir natürlich die Primärmarktdaten auch zur Verfügung stellen. Das heißt, diejenigen Daten, die von den Galerien kommen, die Sekundärdaten sind ja natürlich die, die vom Auktionshaus kommen und auch NFT-Daten natürlich, seitdem ähm, NFT gehandelt werden.
1: Hm. Beschreibst du uns deine Tätigkeit, Sophie? Also wie genau sieht dein Job und dein Alltag aus bei Adnet?
0: Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei Adnet und in den letzten drei Jahren ungefähr bin ich hauptsächlich für die Investor-Relations zuständig. Das liegt daran, dass wir an der Börse sind, im Prime Standard und dementsprechend natürlich viel regulatorische Arbeit haben. Und ähm, das mache ich tagtäglich.
1: Erinnerst du dich denn, nun bist du in eine Familie reingewachsen, du hast gerade schon erzählt, dein Vater ist der Gründer von Artnet. Erinnerst du dich an trotzdem an deine erste Erfahrung oder Berührung mit Kunst oder war das sozusagen so mh, natürlich, dass es das für dich gar kein besonderer Moment gewesen ist?
0: Beides irgendwie. Ich erinnere mich sehr gut an ähm, die Galerie meines Vaters in Frankfurt, da haben wir ja viele Jahre gewohnt. Die Galerie war im Erdgeschoss und wir wohnten im gleichen Gebäude auf der obersten Etage. Papa stellte Künstler damals aus wie Fontana, Baselitz, Twain Hansen, Robert Graham, Billy Al-Bangston, David Hockney oder Picabia zum Beispiel. Es war ganz natürlich für mich, nach der Schule in die Galerie zu gehen oder am Abend zu den Eröffnungen. Es gibt sogar, das habe ich vor kurzem gesehen, ein herrliches Foto von mir im Schlafanzug. Ich glaube, ich war so um die sieben Jahre alt. Auf einer Eröffnung, wo ich mit Dennis Hopper und Leo Castelli gesprochen habe. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und äh, bleibt mir total in Erinnerung. Und äh, dieser direkte Zugang und äh, diese Beziehung mit der Kunst und natürlich auch diejenigen Menschen, die das auch seit vielen Jahren geformt haben, den Kunsthandel und die Kunstwelt. Zu Hause an der obersten Etage hingen Bilder von Fontana, Nai, Kunenis oder auch Pfala. Und nach wie vor besuche ich gern unsere Kunstlage mit meinem Vater oder Ausstellungen, denn er hat ein wahnsinniges Wissen über Kunst und den Kunstmarkt. Es ist immer ein Vergnügen. Und hinzu kommt natürlich, dass mein Großvater Georg Kalt-Pfahler ist. Und ich glaube, Griesebach hat sogar eine Ausstellung mit Pfahler gemacht. Mm-hmm. Er hat auch 1970 Deutschland auf der Biennale von Venedig vertreten. Und so war ich oft mit ihm im Studio und habe mit ihm gemalt. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Dieser direkte Zugang zu einem Künstler und die, die Gespräche mit Künstlern sind für mich nach wie vor eines was ganz, ganz Besonderes.
1: Erzähl, was die ausmachen. Das kann man wahrscheinlich nicht so über einen Kampf scheren, aber wie, wie, wie bist du da nee, reingewachsen? Da nee.
0: Das ist natürlich immer unterschiedlich. <lacht> ich meine, die Erfahrung mit äh, meinem Großvater ist, war eine sehr viel persönlichere Erfahrung natürlich als die, als ich zum Beispiel Alex Katz kennengelernt habe der ein, für mich ein wahnsinnig toller Künstler ist. Und wenn man vom Erscheinungsbild her, vor allem jetzt in seinem Alter, ist es was ganz Besonderes. Und das hat mich ähm, auch sehr beeindruckt. Aber natürlich, jede Erfahrung ist unterschiedlich, kommt auf den Künstler an. Es gibt manche, die wollen gar nicht wirklich wahnsinnig darüber sprechen oder vielleicht können sie es gar nicht so zum Ausdruck bringen. Und andere, die ähm, sind sehr gesprächig und erzählen gerne, wo sie ihre Inspiration her haben und wie verschiedene Sachen sie berührt haben, wie das dazu kam. Das ist unterschiedlich, ja. ja.
1: Wie war das dann in deiner Jugend? Welche Rolle hat Kunst da gespielt? Es ist ja gar nicht so selten, dass man, sagen wir mal, so eine Phase hat, in der man rebelliert gegen das, was die Eltern machen oder wofür sie stehen oder
0: was sie einem vermitteln ja. wollen. Wie war das ja. bei dir? Bei mir? Ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich wahnsinnig rebelliert habe. Ich meine, Kunst hat mein gesamtes Leben geprägt irgendwie. Wegen Arten sind wir zum Beispiel, oder wegen der Kunst, sind wir, als ich acht Jahre war, nach New York gezogen und haben Da viele Jahre gelebt und da ähm, sind auch jetzt unsere Headquarters und alle unsere Reisen als Familie waren auch immer mit dem Gedanken geplant, was wir für Museen besuchen könnten oder wie wir uns kulturell weiterbilden können. Und letztens zum Beispiel, das heißt letztens vor einem Jahr sind wir zusammen als Familie nach Ägypten gereist und das war eine ganz tolle Erfahrung, die ich sehr, sehr empfehlen würde.
1: Ja. Ach toll. Also das gab es nie. Murren, wenn es Sonntag hieß, in welches Museum oder in welche Ausstellung gehen
0: wir heute? Ja, also schon. Also ich meine, meine Eltern haben mich wirklich, glaube ich, auf jeden Turm mit hochgeschleppt und die Kunst auch in Kirchen zum Beispiel, die haben sie uns auch versucht nahezubringen und da ist man ja dauernd irgendwie zu Fuß unterwegs und klar, natürlich als als Kind überlegt man sich, meine Güte, jetzt würde ich lieber mit Freunden unterwegs sein, aber retrospektive bin ich ihnen enorm dankbar, dass sie das gemacht haben.
1: ja. Wann bist du dann in das Geschäft hineingewachsen? Ich weiß, du du bist eingestiegen 2012, aber kam überhaupt jemals irgendein anderer Job für dich in Frage? Gab es da mal eine Überlegung, was noch mal, doch nochmal was ganz anderes zu machen?
0: Ja, ich habe natürlich, wie jeder, überlegt man sich ganz genau, ob man zum Beispiel, wenn man in meiner Situation ist, ob man in den Familienbetrieb einsteigen möchte oder vielleicht lieber was ganz anderes macht. Ich glaube, das ist vor allen Dingen der, der Fall, wenn äh, bei Vätern und Söhnen, dass man sich da halt alleine behaupten möchte. Und das ist natürlich ganz natürlich. Ich habe es vorgezogen, erst mal woanders Erfahrung zu sein und war äh, in Berlin zuerst bei Christie's und auch bei der Jablonka Galerie. Und ähm, danach, als ich mich umschaut, habe ich mir überlegt, kurz Zeit bei Atem zu verbringen und da ein Praktikum zu machen, beziehungsweise <lacht> kurz zu arbeiten. Das war so zu dem Zeitpunkt, wo die sozialen Medien anfingen und ich habe Damals unsere Präsenz bei Instagram und Facebook und Twitter aufgebaut, was ja jetzt wahnsinnig wichtig ist, glaube ich, für alle Unternehmen. Und daraus wurden zehn Jahre fast. Also es ist der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
1: Ein verlängertes Praktikum.
0: So ist es. Jetzt kann ich mir kaum was anderes vorstellen. Die Firma ist einfach ein Teil meiner DNA und es ist für mich eine große Ehre und auch ein Vergnügen, das Unternehmen mit meinen Brüdern weiter aufzubauen.
1: Ja, jetzt kennst du ja ein bisschen den Vergleich. Du hast gerade gesagt, bei Christie's warst du und mhm. äh, in einer Galerie. Was ist der Unterschied von der Arbeit in einem Familienunternehmen oder mit der Familie zu arbeiten, zu einem, wo man ja, abends dann nach Hause geht und äh, Schluss ist?
0: Ich würde vorab sagen, dass vor allen Dingen auch die Arbeit bei Christie's wahnsinnig toll war. Und ich habe ich hab sehr viel gelernt. Ich bin sehr dankbar über die Zeit bei Christie's. Ähm, ich durfte... Naja, alles machen. Das Berlin-Büro war relativ klein. Da durfte ich McDonalds holen, ich durfte der Putzfrau helfen, aber ich durfte auch mit den Kunden umgehen und natürlich, ich erinnere mich an eine ganz besondere Situation, wo einmal der Datenspeicher von uns nicht funktioniert hat. Irgendwie war da die Website kurzzeitig down, ich glaube, vielleicht war es überlastet von den Anfragen, wer weiß. Und da waren sie wirklich, ich muss ehrlich sagen, relativ panisch und haben dann mich gebeten, meinen Vater anzurufen, ob er nicht in den Serverraum gehen kann damals, äh, um das Ganze zu reparieren. Und ich glaube, in dem Moment wurde mir wirklich bewusst, wie wichtig Atmet ist und wie es tagtäglich von Profis wie bei Christie's oder in den Galerien halt verwendet wird. Das war eine ganz, ganz erstaunliche Erfahrung für mich. Der Unterschied zu Artnet ist natürlich, dass wir, wie sagt man so schön, Skin in the Game haben, da wir... Das Unternehmen ist an der Börse, dementsprechend gehört es auch den Aktionären, aber dadurch, dass wir Hauptaktionäre sind, ist es für uns eine eine viel mehr persönliche Erfahrung, dort zu arbeiten, dadurch, dass mein Vater das Unternehmen aufgebaut hat und man ist tagtäglich dran und an den Wochenenden und das Positive ist, dass man so, so begeistert ist und man möchte immer darüber reden und das Negative ist natürlich, dass es keine Auszeit gibt. Also wenn mein Vater mich an einem Sonntag anruft und sagt, komm, jetzt besprechen wir das mal, dann kann ich schlecht sagen, nee, das machen wir nicht. <lacht> Aber ähm, es ist eine sehr persönliche Erfahrung. Wir sind sehr engagiert, auch nachhaltig für die Zukunft, um es in die nächste Generation zu tragen. Denken wir langfristig, nicht nur an den nächsten Gewinn.
1: Ja, verstehe. Wie viele Kunden, da habt ihr sicherlich Zahlen. Wie ist der Durchlauf bei Artnet? Wie viele Leute informieren sich tagtäglich bei euch?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben Seitenaufrufe im Jahr über fast 300 Millionen pro Jahr. Ähm, Natürlich rufen sie Artnet nicht nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, für den Datenspeicher auf, sondern halt auch, um Online-Auktionen da reinzuschauen oder in unserem Medienbereich bei Artnet News, der sehr beliebt ist und ich glaube halt auch über die Hälfte des Kunstmarkts im Bereich Medien einnimmt, es kommt ganz drauf an. Also, wir haben verschiedenste Kunden auf verschiedenste Alt- also Altersklassen. Wir beobachten zurzeit, dass die Millennial-Gruppe vor allen Dingen sehr aktiv ist im Bereich Online-Auktionen und vor allen Dingen, dass sie kaufen über ihr Tablet oder über ihr Smartphone. Und das freut uns natürlich sehr.
1: Ja, genau. Du sprichst es gerade an. Ihr seid mittlerweile nicht nur, ihr evaluiert nicht nur Kunst ähm, und kriegt dann nichts mehr mit, sondern ihr seht dann genau, wer kauft was, wo, zu welchem Preis.
0: Genau so ist das. Ja, das ist sehr interessant zu sehen, wie komfortabel verschiedene Regionen sind mit dem Onlinehandel. Wir merken, dass zum Beispiel unsere Kunden hauptsächlich aus den USA kommen, danach gefolgt von England, Deutschland auch und äh, Frankreich. Und das ist äh, ganz interessant zu sehen, wer mehr online kauft und wer weniger. Ja. Ich glaube, in den USA sind die Menschen hauptsächlich mehr als in Deutschland komfortabel mit dem Onlinehandel.
1: Ja. Was, was fehlt in Deutschland oder muss ja nicht unbedingt fehlen? Aber was ist der Unterschied? Wisst ihr das? Habt ihr das? Erfragt ihr das? Warum es da noch eine größere Zurückhaltung gibt oder ist es eben so? Man nimmt es wie es ist.
0: Wir haben es nicht erfragt. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung, ich spreche jetzt nicht veratmet, ist, dass in Deutschland es eine größere Skepsis gibt und eine, gegenüber Online-Transaktionen und auch vielleicht einen größeren Drang zur Einhaltung der Privatsphäre. Und ich glaube, das sieht man halt auch bei den sozialen Medien. In den USA, glaube ich, sind die generell, also auch in allen Bereichen, offener gegenüber den sozialen Medien und den Online-Transaktionen und auch dem Bereitstellung der Daten. Das ist einfach ein soziales Phänomen.
1: Ja, interessant. Es ist ja aber nicht für die anderen User sichtbar, wo dieses oder jenes Kunstwerk dann
0: Nein, natürlich Nein, nicht. das sind ähm, nur ihr. Die Pri- das sind nur wir. Die Privatsphäre <lacht> ist hoch und heilig, ja. finde ich. Und ähm, da kann man, kann man auf gar keinen Fall übergriffig werden. Und das wird für uns ganz hochgehalten, dass wir da ganz vorsichtig mit umgehen. Ja. Hm,
1: wenn du so ein Plädoyer halten würdest für die Vorteile, ähm, Kunst online zu kaufen, wie wäre das? Wo sind die, die Vorteile? Ja, was sind die Pros? Die Pros. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, äh, die Transparenz ist ein großes Pro, auch die Effizienz. Zum Beispiel ist es wahnsinnig einfach, wenn man mal bei Artnet jetzt einfach, man kann es natürlich auch bei anderen Auktionen, sagen, aber bei Artnet mal, dass man da die Kunstwerke einsieht und die Preise vergleichen kann und dann natürlich bei den Medien im Bereich schauen kann, wer hat über bestimmten Künstler oder bestimmte Galerie was geschrieben und wie verhält sich das? Ähm, auch der Vergleich zwischen einem bestimmten Künstler, sagen wir mal Baselitz, im Vergleich zu anderen Werten ähm, oder Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien. Oder Gold, den kann man auch ziehen, online ganz einfach bei Artnet. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, denn so fühlt man sich in seiner Entscheidung verstärkt.
1: Ah, da verlinkt ihr sozusagen dann hin, ja?
0: Das ist eine Möglichkeit, ja. Ah, okay. Dass man bei uns die Kunstwerke einsieht und dann schaut, okay, vergleichbare Kunstwerke sind diese hier. Ja. Ah. Und die gingen und wurden versteigert zu diesem und jenem Preis.
1: Ja, Das ist wahrscheinlich sogar wahnsinnig wichtig, solche Kategorien neu zu schaffen und immer wieder zu aktualisieren, oder? Solche Vergleichskategorien könnte ich mir vorstellen.
0: Ich denke, vor allen Dingen für neue Sammler, junge Sammler, ist es wichtig zu wissen, was sie da eigentlich einkaufen. Natürlich kauft man aus Liebe zur Kunst, weil weil sie einem gefällt. Aber trotzdem möchte man gerne wissen, könnte ich dieses Bild vielleicht in fünf oder zehn Jahren gut verkaufen, falls ich das mal müsste oder falls ich vielleicht in ein anderes Bild investieren wollen würde. Und diese Daten, um diese Entscheidung zu treffen, die geben wir unseren Kunden natürlich.
1: Ja. Und ihr übernehmt da ja schon große Verantwortung. Ja, wenn ihr sagt, das und das ist jetzt das und das wert. Ähm, Wie erhebt ihr das selber? Auf welche Datenbanken habt ihr Zugriff, um so etwas dann letztlich verlässlich euren Kunden zu vermitteln?
0: Das ist ganz rational. Wir bekommen die Daten von den Auktionshäusern und ähm, und geben sie dann wieder. Okay. Und da natürlich erstellt sich sehr leicht ein Vergleich. Da kann man historisch sehen, wie hat sich Basel jetzt in den zehn, letzten zehn Jahren verhalten in den Auktionen? Wie viele Bilder wurden verkauft? Wie viele wurden angeboten? Welche gingen über oder unter den Schätzpreis? Und so kann man als, als Kunde einsehen, okay, für mich ist das ein interessantes Investment oder auch nicht.
1: Ja. Und das sind Sachen, die man in der Galerie gar nicht so thematisieren würde, wenn man da als Kunde einkauft oder? Bei euch kann man sie halt vergleichen besser, ja, mit anderen Kunstwerken.
0: Ich denke schon, wenn man in eine Galerie geht zum Beispiel und sich überlegt, okay, da ist ein Künstler, den finde ich interessant. Dann könnte man zu uns in die Datenbank gehen und schauen, wie sind denn die Preise dieses Künstlers im Sekundärmarkt, falls es nicht ein ein Emerging Artist ist, wo wir natürlich weniger Daten zur Verfügung haben. Dementsprechend kann man dann mit einer wahnsinnigen Informationsquelle in die Galerie gehen und sagen, okay, ist das was, was ich mir leisten möchte oder ist es eine Sache, die für mich in, in der Galerie zu teuer ist oder wie man es halt haben möchte? Ja.
1: Was ist euer nächster Schritt? Also jetzt ähm, seid ihr schon über die ganze Welt und ihr, ihr ähm, seid schon an der Börse. Ist für euch trotzdem noch Luft, irgendwohin zu expandieren?
0: Oh ja. <lacht> ich muss sagen, ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn diese Woche werden wir unseren neuen Datenspeicher ähm, veröffentlichen. Okay. Und das ist der gleiche Datenspeicher mit allen tollen Daten, die wir bislang hatten, nur die User Experience wird optimiert werden oder ist optimiert worden und wird jetzt am Donnerstag, wird der neue Datenspeicher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das wird, glaube ich, richtig toll.
1: Das heißt, es gibt noch mehr mehr Info für den, wie, wie nennt ihr eigentlich eure Kunden? Sind das Abonnenten oder Klienten oder was sagt ihr? Abonnenten? Abonnenten, ja.
0: In Datenspeicher-Abonnenten, ja. Es gibt die gleiche Information und es gibt auch mehr. Wir haben die User Experience so aufgebaut, dass wir Reactive Analytics haben. Das heißt, wenn man einen bestimmten Künstler sucht, dann wird das gespeichert und bei der nächsten Suche im Profil kann man das auch wieder daraufhin zurückgreifen. Oder man kann direkt bei einem Künstler, wenn man sagt, okay, ich suche jetzt mal einfach nur, weil es ein deutscher Künstler ist nach Baselitz und ich schätze Baselitz sehr. Ja, ich merke ähm, schon. <lacht> ja, ähm, kann man recherchieren, okay, Bilder aus dem und dem Jahr zeigt mir die Top 20 Resultate und dann kann man bei jedem Bild einsehen, das Bild wurde versteigert dann und dann und es ging über oder unter dem Schätzpreis und vergleichbare Werke sind diese und jene, vergleichbare Künstler gingen auch zu dem und dem Preis und da hat man eine Fülle an Informationen ähm, für Auktionshäuser oder Galerien ist natürlich interessant zu sehen, wie sich äh, ihre Künstler entwickeln und für Privatpersonen oder Sammler können sie sehen, wie viel ist meine Sammlung jetzt wert, wie viel ist mein Bild jetzt wert. Möchte ich das jetzt verkaufen, möchte ich jetzt halten, möchte ich mir vielleicht ein neues Bild kaufen und ich glaube, so lebt der Kunstmarkt mit so viel Transparenz ist es einfacher für Kunden diese Entscheidungen zu treffen und dann haben die Kunden auch ein größeres Vertrauen in den Kunstmarkt.
1: Okay, ähm, liebe Sophie, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Fragen, die wir hier jedem stellen. Kommt keiner ah, ja?
0: davon, ja. Ich bin gespannt. Dem
1: einen fallen sie schwerer, der anderen fallen sie leichter. <lacht> <lacht> Gut. Die erste lautet: Also, wer dein Lieblingskünstler ist, das habe ich glaube ich jetzt schon rausgehört, aber welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Ach, mein Lieblingsmuseum. Natürlich welches. Das Weltweit. ist ja fast so schwierig, wie ein Lieblingskind auszudrücken, Genau, sagen. Ich schätze das Moma sehr in New York, weil ich auch eine persönliche Bindung natürlich dadurch, dass ich in New York gewohnt habe. Viele Jahre äh, bin ich da oft ins Museum gegangen und natürlich auch mit meinem Vater. Aber auch die Frick Collection ganz anders, aber sehr besonders. Außerdem gefällt mir das Kistenmuseum Madrid wirklich sehr. Denn nicht nur haben sie da immer ganz besondere ähm, Temporary-Exhibitions. Sie haben auch eine Sammlung, die geht wirklich vom Byzantin bis in die ultrazeitgenössische Kunst. Und ähm, diese Breite finde ich ganz toll.
1: Okay. Hat noch keiner genannt. Schön.
0: Nee? Nein. Aber ich würde es sehr empfehlen. Ich würde es wirklich sehr empfehlen. Aber beim Lieblingskünstler, weißt du, was mich gefragt wurde letztens? Na? Wenn mein Vater ein Kunstwerk wäre. <lacht> was wäre er für ein Kunstwerk? Das, war, das ist, blieb mir im Gedächtnis, denn es war so eine schräge Frage. ja. Und ähm, <lacht> da musste ich mir wirklich Gedanken machen. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht auf Baselis gekommen, sondern ich denke, er wäre ein Picasso-Gemälde. Wahrscheinlich aus der kubistischen Zeit, ehrlich ich gesagt. Okay. Also so nach dem Motto, schwer durchschaubar, vielseitig und anspruchsvoll. <lacht> Wahrscheinlich würde ich sogar so ein Bild kaufen, wenn ich könnte.
1: Okay. Oh, man merkt, du also hast eine intensive äh, Vaterbindung, ja?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich bewundere ihn sehr. Ich habe viel von ja. ihm gelernt.
1: ja. Dein Vater war ja ein echter Visionär. 1989 hatte er Artnet gegründet. Da steckte ja das Internet noch in den Kinderschuhen.
0: Er fing zu der schönen Zeit des Faxes an. (lacht) Er ging dann ins Internet und dann 2008 in die Online-Auktion und dann in den Medienbereich. Und ähm, Ich glaube nicht, dass ich das könnte, ähm, so visionär zu sein und auch hartnäckig und zielstrebig und nicht aufgeben und daran glauben, dass man nachhaltig die Kunstwelt verbessern kann. Und das, das finde ich bewundernswert.
1: War er denn so ein, ja, Nerd, würde man jetzt sagen, oder so ein, so Computeraffin
0: einfach, oder? Nein, er hat einfach eine große Liebe zur Kunst und ist äh, auch äh, ein Träumer, würde ich sagen, und ein Visionär und äh, idealistisch. Hm. Das macht ihn am meisten aus, würde ich sagen.
1: Ja, aber m- große Liebe zur Kunst haben ja andere auch. Wie kann es sein, dass er eben auf die Idee gekommen ist, ist so? Zu wissen, dass die digitalen Medien diese Rolle spielen könnte und auch, was die, welche Rolle die Kunst in ihnen spielen konnte.
0: Was denkst du? Was hat ich habe ihn mal, ich habe ihn auch mal gefragt, und er meinte zu mir, er hat die Kunstwelt von verschiedenen Seiten mitbekommen, aber hauptsächlich halt auch als Galerist. Und als Galerist ging er über die Messen und es war immer für ihn schwierig zu erkennen, wer bietet welches Bild zum Beispiel, Bilder von welchem Künstler zu welchen Preisen. Und hat dann erkannt, dass alle diese, diese Bilder von dem gleichen Künstler zu verschiedensten Preisen angeboten wurden. Und dann war, wurde, war für ihn ganz klar, meine Güte, das ist eine wahnsinnige Ineffizienz. Wenn ich das schon nicht nachvollziehen kann als Galerist, wie sollen Sammler das nachvollziehen und wie sollen sie je Vertrauen haben, dass sie ein Bild zu einem richtigen Preis erwerben. Und da kam ihm die Idee, meine Güte, die Transparenz, das würde den Markt wahnsinnig erweitern. Und das kann ja nur nachhaltig gut für Kunst und Kultur sein. Und dementsprechend ähm, erstand atmet.
1: Verstehe. Ja. Sophie, jetzt hast du mutwillig abgelenkt von unserer letzten Frage. Tut mir leid. Die, die nämlich <lacht> lautet. Wenn du dir jedes Kunstwerk dieser Welt aussuchen könntest, welches würdest du, für welches würdest du dich entscheiden?
0: Wow, das ist wirklich schwierig. Noch schwieriger. Und ja, dass ich, ich sehe, jeden Tag sehe ich Künstler die ich bewundere und die ich toll finde. Ich würde wahrscheinlich, also, sagen wir mal so, mit, mit dem Vergleich zu meinem Vater, vielleicht so ein kompliceristischer Picasso, das wäre super, aber wenn ich persönlich auch jetzt letztens Künstler, die ich toll finde, zum Beispiel Tunji Aldeni Jones, der ist bei der White Cube Gallery. Okay. Oder, meine Güte, aber kann ich zu haben, Amoako Boafo finde ich auch toll. Das wären die beiden, jetzt okay. gerade zur Zeit, die ich wirklich super finde.
1: Okay. Ist notiert, liebe liebe Sophie. Dann ähm, wünsche ich dir weiterhin alles Gute mit Artnet und für für die Veröffentlichung des neuen Datenspeichers natürlich.
0: Und
1: und, ähm, danke dir sehr für dieses interessante Gespräch. Ich danke dir, Rebecca. Das war Folge 65 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf Gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.